0: Bonjour, nous avons terminé la dernière fois le perek yud Bet. nous devons commencer aujourd'hui le perek Yud-Gimel, Tania l'écoute à Marim, euh, je vais faire un petit rappel de la définition que nous a donnée l'Admour Zaken du Benoni. un Benoni, c'est quelqu'un pour qui il n'est pas concevable de faire une faute, que ce soit en pensée, en parole ou en action, ça n'existe pas, ça n'arrive pas, par contre, il a des tas à Au fond de lui, le désir existe. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où ces tas à votes l'ont quitté, comme au moment de la Tfila, par exemple, voire même après la Tfila, si le moment de la a était suffisamment puissant. Alors ça a pu laisser une trace, ça a pu marquer son effet. Et dans ce cas, l'effet de la se poursuit le long, tout au long de la journée. Mais de toute façon, d'une manière générale, Moura nous a dit que et Khashali à la lève que d'autre part, que l'esprit domine le cœur, que Rocher, qu'un peu de lumière va repousser beaucoup d'obscurité, donc dans le domaine de l'Akdusha, au-delà de ce qui se passe d'une façon générale, que l'esprit domine le cœur dans le domaine de l'Akdusha, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, et dans ce cas, notre Bénoniste sera en mesure de garder le contrôle de façon permanente. Alors avant de commencer le périclude de Guimel, euh, au cours duquel la Nourazaken la, la va poursuivre, euh, le, les enseignements qu'il veut nous donner au sujet du Benoni euh, je je voudrais que l'on l'on voit ensemble un extrait d'un mamar du rabbi qui parle avec un peu plus de de précision qui développe un peu plus la définition d'un benoni c'est un mamar de de Malef Parachat Mishpatin -muga", un mamar qui était corrigé par le rabbi et qui est sorti, qui a été édité, euh, Kuntras Rav Betchvat en Shinunbet. Où elle retrouvée dans les livres? C'est dans Torat Menachem, Melukat Vav, ou dans Torat Menachem Sefer Mamari Melukat, euh, Adar Sivan. C'est à la page Rav Dalet. J'ai de toute façon envoyé la copie du PDF du Hot Tête qui nous intéresse. La question générale qui se pose, dans, dans ce mamar est la raison pour laquelle Parashat Mishpatim commence avec les dînings du Eve Divri pourquoi on commence avec euh, à nous parler tout de suite après Matan Torah On nous parle de la façon dont on doit gérer un serviteur juif. Il y a un serviteur cananéen, evet il y a un serviteur juif, et les règles qui s'appliquent vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre ne sont pas les mêmes. C'est ce dont on parle au début de Parachat Mishpatim. On peut s'interroger sur le fait que euh, sur, sur la raison pour laquelle, juste après Matan Torah, la première chose dont il fallait nous parler, c'est la façon de gérer <coughs> pardon, les règles qui s'appliquent au éveil d'ivri. Et en nous donnant l'explication, on va en même temps avoir une, 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 un, un, un développement, un, un éclairage un peu plus précis sur la façon de définir un béni Alors je vais le dire le dans les mots et je commence. On est au haut tête, dans ce mama. Valpiz et Yuvan. J'ai envoyé bien sûr le, le, le PDF, la copie du mama. Valpiz Yuvan Parashabidane, Après cela, on va comprendre pourquoi. Le début de la paracha, la paracha Mishpatim, commence avec le digne du Havedivri. Shikarianavou tout Baved Kenani. A priori, un serviteur, c'est d'abord et avant tout un serviteur kenani. Un d'Ivri, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un serviteur soit juif. Alors ça peut arriver de deux manières. Soit il s'est vendu lui-même en tant que serviteur parce qu'il n'avait absolument plus rien. Et quand on dit rien, ça veut dire rien. Avec un grand R majuscule, et donc il n'avait pas d'autre choix que de se vendre lui-même en tant que serviteur. Ou bien une autre façon qu'il a de devenir un ivri, c'est lorsqu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser. Alors dans ce cas, le beddine va procéder à sa vente en tant qu'evedivri. Alors bien sûr, il a des droits, des droits qui sont supérieurs à ceux des ouvriers d'aujourd'hui, mais euh, il reste un eved, un bedivri. Essentiellement, la avdut, la servitude, ne concerne, ne concerne que les que les avadim kenanim, les serviteurs kenanim ça peut arriver mais ça reste relativement exceptionnel et le rabbi continue parce que l'essentiel n'est pas tellement d'obéir comme un serviteur Kabbalatol, accepter le joug de Dieu mais de l'accepter avec plaisir, avec enthousiasme et c'est ce qu'on va retrouver au sujet du Evedivri. d'Ivri alors je vais anticiper un petit peu comme ça quand on va le lire ensuite ce sera beaucoup plus simple. Je viens de dire qu'il qu y avait deux sortes de avadim. Eved ivri, il y a celui qui s'est vendu lui-même, donc c'était volontaire. Puis il y a celui qu'on a vendu. Le bedin l'a vendu, parce qu'il a volé, il n'avait pas de quoi rembourser, donc le bedin l'a vendu. Donc lui, il est un eved ivri, mais c'est contraint et forcé. Il ne l'a pas choisi. Et on trouve ces deux idées au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, on nous dit d'une part, les ont dit à Sevinishmar, ils se sont engagés volontairement à servir à Kadesh Baruch où ils, le faisaient, ils ont décidé d'obéir parce que c'était leur propre décision. D'un autre côté, on nous raconte que Khafal, et Mark, et Gigit, lorsque a voulu leur donner la Torah, alors il a soulevé la montagne, qu'une grosse cruche, et il leur a dit, vous acceptez, ou j'achète tout. C'est-à-dire que la Torah nous a été donnée de force. Alors dis-moi, c'était de force C'était volontaire <coughs> En vérité, il existe ces deux aspects dans notre service de Dieu. Dans Vodat Hashem, il y a celui qui sert à Kadej par contrainte. Il n'a pas le choix. C'est pas de sa faute. Il est juif. Alors, il est obligé d'obéir. Il doit pratiquer les mythes à étudier la Torah. Tant pis pour, tant pis pour lui. Et puis, il y a celui qui le fait avec joie. Il a compris que c'est un honneur, que c'est un privilège. Bien sûr, il doit obéir. Bien sûr, il y a des choses à accomplir. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais il a en même temps compris l'opportunité de rejoindre le projet d'Akadash d'être associé à son projet. Et du coup, il le fait. Il obéit. Mais il obéit pas juste par soumission. Il obéit parce que il, il le veut. Il l'a décidé. Alors, lorsque quelqu'un obéit, Stam, comme ça, ça veut dire juste pour obéir. C'est déjà pas mal, mais c'est ce que nous allons appeler le niveau inférieur du bénoni. Ça veut dire qu'il a quand même des à vote, un peu comme un serviteur, qu'on a obligé à devenir, euh, devenir un serviteur. Ça veut dire quoi Il n'a pas envie d'être un serviteur, on l'a obligé. Lui, il voudrait bien faire autre chose, mais il obéit. Il accepte quand même d'obéir. Alors que celui qui a décidé d'être vendu. Lui, euh, il a décidé d'être un serviteur. Dans ce cas, il va le faire avec beaucoup plus de joie. Il veut être chez son maître, voire même il veut prolonger la période au cours de laquelle il va, <coughs> il va être, euh, il va être un, serviteur, un serviteur chez son maître. Et dans ce cas, la différence entre les deux, c'est que le premier va tout faire, même s'il n'en a pas envie, mais il va faire tout ce qu'on lui demande par obligation. Alors que le deuxième va faire aussi tout ce qu'on lui demande, mais cette fois pas par obligation, avec joie et enthousiasme. Les deux vont obéir, mais pas exactement de la même manière. Et on a compris que le premier qui le fait seulement par obligation, eh bien c'est ce qu'on va appeler le niveau inférieur du bénoni. Alors que le suivant, celui qui le fait avec joie et enthousiasme, c'est justement celui qui a plus de valeur. Euh, d'un côté, c'est vrai qu'il y a un avantage à tout faire par obligation, mais d'un autre parce que je vais, du coup, je vais, je vais, je suis certain d'obéir. Mais en même temps, il y a un chissaron ici. Il y a un inconvénient. C'est qu'il va obéir, mais sans aucun sentiment. Les sentiments n'y sont pas. De toute façon, obéir, c'est vrai, c'est possible. Mais au bout d'un moment, on en a marre d'obéir. On veut bien obéir un peu. On veut bien obéir un peu un peu plus. Mais au bout d'un moment, on dit, bon, on peut, on peut me laisser tranquille. Maintenant, cinq minutes, je fais ce que je veux. Fermez la porte deux minutes et laissez-moi faire ce que j'ai envie, juste pour deux minutes. Ça, c'est celui qui, a, qui, est, qui, qui obéit, mais seulement sous la contrainte. Alors que celui qui obéit avec joie, avec enthousiasme. Lui va obéir et ne va jamais, euh, ne va jamais laisser euh, échapper quoi que ce soit. Jamais il ne va flancher. C'est la différence qu'il y a entre le Benoni niveau inférieur, on va dire, et le Benoni niveau standard. La différence qu'il y a entre le Eved Kenaani et le Eved Ivri, le serviteur cananéen, qui va tout accomplir par obligation, par stricte obligation, sans aucun cœur. Et du coup, s'il a l'occasion de désobéir, ça peut peut-être lui arriver. Et puis le serviteur... Euh, Jouif qui lui va le faire avec joie. Alors je vais reprends maintenant dans les mots en se faisant Marie Meloukate tête et je reprends les juvansé à la quatrième ligne. Juvansé, le père de Mazarakan, dit pour ma trilvrim bitolama. On comprend ça d'après ce qui explique le Dans le mamavrim corichet bitolama, maître Marcel Kotev, ma marzechi ou de bouche Et c'est maître Marcel a écrit au sujet de ce mamam, c'est un mamar très très honorable. Il y a une tzadik rachal benoni qui parle de tzadik rachal benoni. Ça tombe bien, c'est justement notre sujet. Deshloch avadim, shloch amina avadim. Et sur le parachat Mishpatim, les trois catégories de serviteurs dont on parle dans Parachat Mishpatim, kenani, Il y a le serviteur cananéen le serviteur juif, et la servante juive. Ce sont les trois catégories de avadim, de serviteurs ou de servantes dont on parle avec des cahiers des charges différents et des, et des règles différentes. Emguimel Madrigot Ça correspond justement à trois niveaux différents dans vos attachés. Evet kenani, un serviteur cananéen, sharatson Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qui lui ferait plaisir Désobéir il ne veut pas obéir il veut se débarrasser du joug de Dieu de son maître comme disent nos maîtres c'est un serviteur qui n'attend que la, la première occasion pour désobéir ce qu'il a envie c'est ne rien faire désobéir alors quand il accepte d'obéir et de servir son maître servir Hachem c'est seulement par obligation, parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il a peur de se faire frapper par le bâton. C'est quoi le bâton Le bâton qui vient frapper, le nef c'est le nef Lorsque le nef eshabamit brille plus fort, alors il ressemble, il est comparé à un bâton qui vient frapper le nef Et qu'il soumet. Et là, c'est le nef eshabamit benega pardon, frapper le mais la révélation ici la puissance que montre le nefesh et le kit ne concerne que la pratique concrète au fond de lui, le nefesh est resté le même il ne veut pas obéir il obéit, contraint et forcé mais il ne veut pas le nefesh est aussi inclus aussi, pas seulement le benoni niveau inférieur, mais aussi le un serviteur cananéen. Il peut désobéir, C'est pas seulement une idée, C'est pas seulement qu'au fond de lui, il en est capable, ça peut même arriver concrètement. Mais quand son maître le frappe, alors il retourne à son travail. Il en va de même dans Vodat Hashem. Même si quelqu'un va désobéir à Kadosh Baruch parce qu'il veut seulement se faire plaisir. Mais quand ensuite va briller son effet charutakat a chevet, ou mitcharet al chatav, il va gritter ses fautes. Lo yatzamikal eved. Alors, il n'est pas devenu autre chose qu'un eved. Il reste un eved. Mais du coup, un eved qui peut être soit un rachavetovlo, il est capable de désobéir, soit un benoni dargatartona. L'idargam benoni dargatartona, benoni nif'al bevet kenani. Un benoni niveau inférieur. Deuxième catégorie, on va dire, pas de première catégorie. Et, euh, un de catégorie inférieure est aussi associé au Evet Kenani. Il ne fait jamais de faute, comme un Evet Kenani qui ne désobéit jamais. Mais son cœur est ailleurs. Puisque ce qu'il recherche, c'est l'État de ce monde. Il ne sert à Chem que par obligation. Mais lorsque le Nefesh alokit se révèle, eh bien il l'oblige à obéir tout au long de la journée. Alors, Kenani. il n'est rien d'autre qu'un Evet Kenani. Parce qu'au fond de son cœur, les choses ne vont pas dans la bonne direction. Même si concrètement, il est en mesure d'obéir et de ne, jamais, de, de, de ne jamais désobéir. Voilà pour le hevet Kenani. Je récapitule. Le Kenani, le serviteur cananéen, n'a pas envie d'obéir mais il obéit par contrainte. Et il peut lui arriver de désobéir. On lui a donc associé le Racha avec dont on a parlé dans le Péric précédent, dans le plutôt, et le Benoni Dalga Tartona, le Benoni catégorie inférieure. Le Eve et Divri par contre, lui déjà est davantage engagé dans votre Il ne fait pas seulement par obligation, il le fait avec plaisir. Et tout ce qui est engagé du côté de ce monde, les plaisirs de ce monde, désobéir, c'est pour lui quelque chose qui le ferait énormément souffrir. Mais Maintenant, quand ça arrive, il n'en est pas dégoûté comme le tzadik. c'était là la différence. Mais déjà, le benoni de catégorie standard, pas encore catégorie supérieure, on en parlera dans les prakim qui viennent, bénoni de catégorie standard déjà, à euh, la volonté de ne pas... Continuer dans cette mauvaise direction. Vous ma Et déjà le fait que des fois il lui monte une une pensée furtive qui lui fasse prendre conscience du plaisir qu'il a de telle ou telle chose de ce monde. Déjà ça le rend amer. C'est ce qu'on appelle un benoni d'une façon standard. Ama ivri, Madrigat c'est ensuite un sadiq. Rabbi va continuer dans ce manner et expliquer alors pourquoi par chaque mishmatim commence par les dinim du évé Ivri pourquoi pas parler d'Inim du Havad Kenani On commence à me parler déjà de Havadim. Et ça, c'est un point très important. On me parle d'un Eved pour m'apprendre que le premier pas dans Avodat Hashem, la première approche, c'est l'approche d'un Eved, c'est l'approche d'un serviteur. Il faut d'abord savoir que, que, que nous devons obéir. C'est la première pierre dans tous les, de, 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 de tout, de, de tout, de tout l'édifice. Maintenant, ça ne suffit pas. On ne peut pas continuer juste sur cette première pierre. Il faut ensuite euh, bah, construire tout un bâtiment. C'est vrai que la base, ça restera Kabbalatol, ça restera accepter d'obéir. Mais pour que qu'on ait devant nous un grand palais, eh bien, il va falloir construire en hauteur. Et construire en hauteur, ça veut dire développer notre amour, notre crainte pour Dieu. Et dans ce cas, diminuer d'autant notre flamme et notre intérêt pour les choses de ce monde, comme on l'a déjà expliqué dans les derniers shiurim. C'est pour cette raison, va nous dire le Rabbi, que par un Shat Mishpatim, juste après Matan Torah, vient nous parler des dinim du Eved Ivri, et pas du Eved Kenani, pour nous apprendre, oui, tu dois être un Eved, mais un Eved Ivri, pas quelqu'un qui obéit pour obéir. Tu as l'obligation, le devoir de, de développer euh, la motivation que tu vas engager dans, dans Vodat Hashem. Les, 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 deux, les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est très important d'obéir. C'est très important aussi d'être motivé, d'avoir de l'amour, de la crainte, d'être engagé dans, à votre attachement, pas seulement par obligation. Pourquoi pas l'un et l'autre, on a envie de dire, mais on pourrait très bien se contenter de l'une ou de l'autre, de ces deux solutions, parce que chacune a un inconvénient. On demande d'obéir, j'accepte d'obéir, mais au bout d'un moment, je en avoir marre d'obéir. Ça commence à bien faire. Alors c'est là que va prendre le relais l'amour et la crainte de Dieu. Et c'est très bien. Dans ce cas, on a envie de se dire, mais alors pourquoi ne pas seulement engager notre motivation, notre amour, notre crainte pour Dieu Là, j'ai un autre problème. J'ai un autre inconvénient. C'est que notre amour et notre crainte pour Dieu va rester bridés. J'aime Dieu. Je le crains. Mais à un certain degré, à un certain niveau, si ça dépasse une certaine limite, je veux dire, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais pas à ce point-là. Pas au point de renoncer à telle et telle chose qui me fait envie. Et c'est là où Kabbalah va prendre le relais. C'est là où la soumission va prendre le relais. Pour cette raison que l'un ne va pas sans l'autre, il faut en même temps qu'à Balatol, la soumission, être un even Et en même temps, un Évède ivri, quelqu'un qui va développer sa motivation, son amour et sa crainte pour Dieu. Yann Sikho, explique que cette, ce problème se retrouve lorsque l'on parle des matzot. Il y a la matzah simple et la matza hashira. La matza simple, c'est une matza qui n'a pas de goût, qui est sèche, quoi n'a pas vraiment de goût, on a l'impression de manger pas du carton, bon, ça peut être plus ou moins bon, mais c'est pas vraiment un goût, euh, un goût exceptionnel, il n'y a ni sucre, ni sel, il n'y a rien du tout, enfin, en tout cas, dans la matza, je parle de la matza, bien sûr, euh, euh, je ne vais pas donner des noms de fabricants, mais de la matza chmura, la matza simple, faite fait, fait à la main, sans rien d'autre que de la farine et de l'eau. Et c'est très bien, effectivement, elle n'a pas de goût, et c'est la matza qu'on va utiliser pour le soir du céder. Il y a une autre, un autre type de matza, c'est la matza shira, un matzah dans laquelle on a pu mettre, alors c'est pas celle qu'on utilise pour la mitzah de matzah, et chez Rabban on ne la même pas pendant tout à fait de Pessah, mais on peut imaginer une matzah a, a, dans laquelle on aurait introduit un jus de fruits, on aurait introduit, voilà, des, 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 éléments qui vont la rendre meilleure. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? La matzah que l'on a mélangée farine plus eau, c'est vrai que c'est la matzah de base, qui représente le kabbalatol, la soumission pure et dure, mais en même temps, tout au long du procédé de fabrication, il est, elle, il est possible que cela devienne du chametz. c'est le chametz représente le mal, le nefesh abamit ce qui gonfle alors que la matzah achira c'est la même farine mais cette fois sans eau uniquement avec un pur jus de fruit dans lequel il n'y a pas une seule goutte d'eau qui a été mélangée alors d'une part elle va être meilleure c'est vrai, elle a plus de goût mais d'autre part elle ne risque pas de devenir chametz. il n'y a pas de risque que cette matzah devienne chametz. alors c'est l'association des deux qui va fonctionner en même temps euh, d'accepter de, euh, de se soumettre à Kaddash Baruchou et en même temps euh, de développer notre motivation, notre amour et notre crainte de Dieu. Je vais juste lire euh, la suite du Mama qui résume tout cela. Vez-vous le parachat, mais je ne sais pas si vous avez dit pour ça qu'on parle de l'acquisition d'un évêque d'ivri. Il y a des livres euh, que, ben, parachachimedabonimikiniane, Eved, otesaketseed, avadim rak, mokderechagav, alors que le l'Eved kenani, celui qui correspond à Vodat Hashem, à celui qui sert Dieu par seule et simple soumission, on en parle au passage. Mais c'est ce pas l'essentiel. Qui échattent à la parachatmishatimedé Eved, m'upnech parachazou. Pourquoi on parle de d'Eved? Parce que cette parachat, shibem shem matantoram, macharichonim, macharichonimishina, yaflumishinaï, ce qu'on vient de ce que nous disons en parachatmishatima aussi, d'être donné sur l'arsena comme la certaine timoth, d'abord, vu que la loutaïniane à Vodat Hashem. Ça nous parle d'Avada Tahsev. Il faut servir Dieu comme un serviteur avec soumission. Mais Vekevan Shavdut, c'est Khaliad Betanouk Et Puisqu'il faut, faut servir Dieu avec Tanouk, avec plaisir, avec enthousiasme. La Khaliad d'abord, il dit Evad va Maivria. C'est pour ça qu'il nous parle aussi d'Evad Ivri, il va Maivria. Evad c'est notre Benani. Et la Maivria, c'est le tsadik, comme on va expliqué, on a bien dit dans la suite du Mahma, et on va que avec Udalet, on expliquera, Mais même si devenir un tsadik, c'est pas vraiment... Dans tes moyens, tu dois au moins aspirer à devenir un sadique. Au moins te diriger dans cette direction. Bien, on va.. Ça là pour aujourd'hui. Euh, du coup, je n'ai pas eu le temps de commencer le Q de guimel, mais ce n'est pas grave. On le commencera la prochaine fois. tout, une Bonne journée à tous.